1: en podcast från Aftonbladet Allsvenska podden är tillbaka och vi kör på med full styrka trots att det pågår ett i VM i Qatar vi ska ha lite silly season-snack här, jag Daniel Kristoffersson och Makoto Asahara Men vi måste väl ändå börja och snacka lite VM då. det går ju inte att komma ifrån här eh, Att det pågår ett eh, världsmästerskap i Qatar Och ja, jag såg en lite rolig, eh, vad heter det, tweet från vår kollega Johanna Fredén som sa att är de här eh, ojämna matcherna är nog inte bra för här i fotbollen. Det var lite en liten här till <laughs> de som hade kritik mot damfotbollen. Men det har ju varit lite konstiga matcher här. Och om vi börjar med det och så. Ja, jag såg ju faktiskt eh, efter att Qatar, Hemma Nation, de har fått spela ihop i hur många år som helst. De har liksom eh, varit och haft läger i september. Och de stod liksom i fyra gånger pengarna tror jag när matchen började, så jag var, var lite sugen på att spela på dem, men Nej, sen när matchen började så stod de tror jag 6 eller sju gånger pengarna Efter typ 10-12 minuter Och sen var de helt bedrövliga Jag tror inte de hade vad heter det, slagit i Sollentuna ens en gång Med tanke på hur dåliga de var Jag blev förvånad över hur dåliga Qatar var, vad säger du? Ja, det blev jag också ja. eh, det Vann känd... inte de asiatiska mästerskapen? För tag, tre år sedan, för... jag.
2: ja Och det känslan man fick var lite att de pikade då Mer om det, i VM-podden som är igång förut Där pratade vi just om den där ma matchen bland ja. annat Eh, men nej, alltså inledningen Om man tar till exempel då den, den match Som jag gissar på att kollega Frundén syftar på Så var det väl Englands cross av Iran där ja. med 6-2 Där jag tror vi kommer få se Fler matcher av den typen där Eftersom att spelarna är Slutkörda ja. Och det gäller ju även lag som försvarar Om du släpper in ett, två mål snabbt mm. Så är det nog väldigt svårt att hålla upp Energin och tempot för att orka med Att också hålla igen och hålla tätt Så jag tror att den när det är två lag med klassskillnad kan vi nog få se rejäla, rejäla svängningar och rejäla resultat. Men vi får väl se. Det är väldigt svårt att förutse någonting med det här VM:et. Det man kan konstatera är ju att om man, och bortsett från hela den här situationen med just att det är Qatar som arrangerar det ja. och så vidare, så har ju aldrig ett VM varit så... Eller i alla fall vad jag kan minnas. Aldrig så ointressant ur ett perspektiv. Då vi inte har en enda allsvänds spelare med.
1: Nej, det är ju helt. Uh, det, det är alltså, någon tredje ja. match någonstans. Att jo, det, men alltså, det, det var ju <laughs> ganska Jag kommer ihåg den där. När, äh, när jag var på VM i, i Sydafrika 2010 mm. Då spelar ju Sebastian Eguren liksom, i Uruguay mm. Och det var ju väldigt många allsvenska inslag mm. då liksom. Man, men nu, Och AC som var med i Danmark ja. Och, ja, men Det finns ju många exempel
2: alltså, alltså, vi, Absolut, Celso absolut är med ja. Josef Aido med Daniela Marteje med Isam Jebali med ja. Atiba Hutchinson är ju med Så att, visst finns det allsvenska, allsvenska. bekantingar ja. Men ingen som är i, i serien här och nu Så att säga Nej. Uh, och det, det är anmärkningsvärt tycker jag ändå att ja, in, inte ens en liten tredje i Tunisien eller dylikt Nej. spelar sin fotboll i Allsvenskan svenska eh,
1: nera. Bara kort, bara, vad har du, vem har du tippat som vinnare av igen? Brasilien, sen ja.
2: tidigare. Vi får se hur det går.
1: Med, mina tips hittills har ju varit helt fel. <laughs> Nej, har, det brukar ju, vara så. Nej, jag har också Brasilien. Jag har ju gått all in på dem i. I sportbradets manager här VM-manager ja. så att vi får hoppas att de möter ju Salda Ni Hoppas det kan bli tvåsiffrigt där då <laughs> Två. <laughs> Men du ja. Vi lämnar VM där då Och ni får inte glömma att följa alla våra Fantastiska, vad heter det Kollegor på plats, Linn mm. Nordström, Pontessor Och Erik Niva och också Simon Bank som skriver Väldigt bra om ja men, Frida Fagelund också. också Precis som skriver väldigt bra om Ja, men spelar mycket om det som händer utanför ja. och allt. Så det är, det är väldigt härligt att se. Men om vi lämnar då Qatar-VM eh, och så går vi till det absolut mest väsentliga som händer här hemma. Det är ju allsvensk silly season eh, som den är i full gång nu. Och äh, men ska vi gå direkt på... Lite breaking news här, det var ju att får låg till med en värvning, berätta om det här Makoto Ja, de värvade en spelare
2: här som var på provträning med IFK Norrköping så sent som, eller provspelade, Gustav Lindgren va? Ja, precis, från Sollentuna, ja. anfallare som gjort massa mål i Division 1 här, spännande mm. Spännande lufte uh, Men det intressanta är just att han var och provspelade med Medifrånarköping, fick ganska goda, goda lovord Från uh, tränare Glenn Riddersholm Men sen då så dyker han upp i Dägerfors tröja efter det Alltså uh, dagen efter va? Ja, ja, mer eller mindre precis ja. så att, Och då, då kan man ju fråga sig då måste det varit ganska långt gånget med DG Ja det får man, man säga, i, det var i princip klart Det var väl så men... här,
1: äh, ja, ja jag trodde inte jag skulle komma överens med DG Men äh, jag får åka och, jag har ju lovat Norrköping och Provtalen Jag får åka lite och köra ändå då ja, och, och, ja. Tänk om jag tycker det här är
2: jättekul alltså, ja. eller något sånt där. Och då var det väl inte så kul kanske i det där snö och Att springa, springa runt där På den här testmatchen de hade Men ja, DG Fors istället då Rent speltidsmässigt och så vidare, så är väl jättebra. Ja. Val av honom, på så sätt, är ett väldigt ett mindre steg upp. Ja. Äh, även om DG Force inte var långt ifrån varandra i tabellen den här säsongen ska jag säga. Så. Det är, väl, det är spännande att se vad han kan göra på, på den här nivån och hur mycket chanser han får. Men Degelfors är ju en trygg miljö att komma till i alla fall.
1: Ja, verkligen. Ska, man ska väl säga att jag inte har sett mycket av eh, Gustav Lindgren här, men det man kan säga är ju att Patrik är sportchef i Degelfors och tillsammans med tränarna har ju prickat väldigt rätt med nyförvärven på senaste mm. tiden. Jag tänker då på Gustav Lagerbjälke och Omar Faraj som i princip är räddare kvar klubben. Ja, det är eh, två för klockrena rekryterare. och på jämfört lånet av Alfie och Bightman och så där har ju varit mm. ganska bra. Så att det känns ju som att de har en trygg eh, värvningsstrategi i DG mm. vilket de måste ha med tanke på att ah, de har inte de rikaste eller de har inte de bästa resurserna ekonomiskt. då. De vill väl hämta Jon Stenberg här också? John, precis, ja, det mm. har jag skrivit om också. De har ju förhandlat med mittbacken Jon Stenberg, 30-åringen som spelade i Östers IF den här gångna säsongen och var ju Ah, inte nära får man säga Men de kvalade i alla fall till Allsvenska men... Ja det är väl nära Ja <laughs> alltså det är okay ja, väl Allsvenska okay nära Allsvenskan <laughs> Jo ja, de var nära Och det blev ju faktiskt lite när där När de kviterade ah. ett i sista mötet Som de kanske hade kunnat få till en förlängning då. Men han har ju varit mm. nyckelspelare där Gjort 28 matcher, tre mål Degerfors behöver en liten ledare i försvaret sen Och en ny, mm. nästan en eller två mittbackar Efter att Gustav Lagerberke har försvunnit Och han kommer ju inte komma tillbaka till Degerfors Jag gissar på att Lagerberke får en ny chans i Ersborg det, här. För att det är väl mycket troligt att både Jaurier och Weizen är säljs. Men, ja, men det blir spännande att se om, om de lyckas göra klart med, med vad Jon Stenberg. John. Ja. John Stenberg här. Ja, men det är, är väl också återigen alltså,
2: bevisat sig själv i superrättan, en ledargestalt, mm. har det mesta som, som mittback tror
1: att skulle funkar ganska bra i, i Degerfors också. Mm. Precis. Och sen så finns det ju också lite andra nyheter att snacka om och det är att AIK eh, vann drag, dragkampen om Abdusalam Magashi IFK Värnamo, ja men får kalla han succé mitt fält där ändå som har, har gjort vi gjorde väl fyra mål och tre framspelningar i IFK Värnamo var en stor del bidrag och de att de eh, hörde sig kvar och gjorde så pass bra som de gjorde eh, han har varit AIK framför klubbar som Norrköping, Kalmar, Malmö var med och nosade där också lite grann och ja, det känns ju Jag vet ju att ju både Jurelius, sportchefen Och Bränström gillade honom väldigt mycket Och det är flera spelare i AIK som har legat på Där också för att liksom få till den värvning Så den känns ju som En bra värvning av AIK Jag tror att han Kommer göra väldigt mycket nytta där Sen finns det ju så här också den här 24 år när han gör det bra där en eller två mm. säsonger som liksom poäng, så finns det ju liksom ett värde i att de kan sälja vidare honom också.
2: Ja, jag har ju de gånger jag har suttit här i den här studion i det här allsvenska sammanhanget så har jag alltid sagt i princip att AIK behöver över en central mittfältare där och mm. att det är en, en, en tunn position i truppen framförallt nu när Sebel Arshon har slutat och Magasch är väl en perfekt rekrytering då också med tanke på kontraktsläget transfer, ja. får in honom ung, som du säger, utvecklings utvecklingsbar och kan säljas vidare också. Sen är det en ganska häftig resa han har gjort att han kommer till Värnamo med dem uppe i allsvenskan Han har ju bara en allsvenssäsong säsong och ja, etablerar sig direkt egentligen och var en av klubbens viktigaste spelare på att Värnamo gör, Värnamo gör en super säsong när de klarar sig kvar på det sättet de gör. Så det ska bli väldigt spännande att se vad han kan göra på en större scen om han ja. om byter ut ja, Finnvedsvallen mot Friends Arena. Det är ju lite, lite skillnad i storlek och tryck och press. Mm. Och spela på Friends Arena istället Men det tror jag nog att Magashi skulle kunna lösa Han har ju haft lite av en raketkarriär också Så mm. det ska bli äh, Jag tycker en bra värvning Sen om man kommer gå in och starta Dag ut och dag in på det där aik fält, Det får vi väl se beroende på om de gör för andra rekryteringar ja. Men bara för att ha en bred trupp Så tycker jag att det är en utmärkt värvning ja, Det här känns nu. som att
1: man är värvad för, för, för att starta Men sen får vi se om ja. det, hur konkurrensen ser ut
2: Ja precis Sen, sen det är ju bara, bara det faktum att AIK är tidigt ute Mm är väl viktigt för dem också
1: Och det är just du säger att de är tidigt ja. ute De är på väg att göra klart med Rui Modesto också En wingback, en portugis 23-åring Från FC Honka i Finland Som har öst in mål och framspelningar Och just det här att de är ute tidigt Det är ju att för dem har lärt sig Hur det var med Jongedetti. De trodde han var klar i, i, mm. i våras Han kom till sommaren istället De fick använda han i ja, men matcher mindre än vad man hade tänkt. Han kom, inte liksom, ja, han kom ju igång till slut, men han hade ju mycket längre startsträcka man hade haft om han hade kommit in i vår. Och AIK i sin tur fick ju panikverva eh, Kimpioka där som inte alls har varit lyckad eh, istället för, för eh, Gudetter där i, i vår. Så det är klart att det har de lärt sig om, och det tror jag sportchef Jureda var väldigt tydlig med också. <hållt> Mm. när han pratade ut om det här att Gudet inte kom till våren då, att vi, vi måste lära oss av det här och vara väldigt eh, mer, ha större framförhållning och, och sätta truppen tidigt och nu har man gjort klart med Omar Faraj man har flyttat upp tre eh, talanger eh, från uh, mm. eh, laget och nu så hoppas man eller presenterar man ju Rui Modesto här och eh, Abdusala Magashi troligtvis den här veckan de, kanske även eh, att det dröjer till nästa vecka där har de ingen brådska beroende mm. på signon och sådär så att där är man ju väldigt tidigt ute då liksom. Känns det som
2: ja, sen, sen är det ju skönt att de alltså För AIKs del att när de panikvärvar Så värvar de ändå lovande spelare så alltså Kimpioka har ju framtiden för sig Absolut. Colin Fichengel som ja. kom in där på slutet Har ju också verkligen framtiden eh, Framför sig Så att på så vis var det väl positiva panikvärvningar ja. Men det var väl alltså De ville väl inte göra dem i det, det, liksom den situationen Ja nej. precis Så när de kommer in med väldigt stor press Och du har en trupp som överlag är tunn Nu har du ju chans istället att i lugn och ro Bygga Sen får vi väl se om Rui Modesto kommer in. Det är ju inte någon Alltså Succégaranti Att ta stinn poäng I den finländska ligan Det har Nej, vi, det vi sett förr <hör> Robert
1: Taylor <hör> Kommer att tänka på där Som var i AIK <hör> <hör> Ytterback Som Has äh, Hassebacke Dunderhyllade Som mm. supersnabb Kom till AIK Eh, gjorde ingen grad där, men sen fick en utväxling som var hur bra som helst. Ja, att, eh,
2: det finns ju olika vägar. På något exakt. Sätt. Alltså, Albion Adem är väl det senaste exemplet. Jag ja. tänker på en spelare som var dominant i den finländska ligan. Men och inte... hypad framförallt. Ja, verkligen. Eh, och i det här fallet tror jag i modest absolut att han har fått en uppenbarligen fin fotbollsfostran. Faktum att han har fostrats i, i portugisiska klubbar då i Vitoria. Eh, där han spelade och slog innan han hamnade i Honka. Eh, så att nej, men det, det kan bli jättebra. Ja. Det kan bli mindre, det är väldigt, väldigt svårt att veta Och det beror ju helt på hur han hanterar En högre nivå Än vad den finländska ligan faktiskt har Men samtidigt bara siffrorna 6 mål, 10 assist Som någon sorts vänster wingback Det är ju lovande siffror Verkligen. Eller höger wingback rättare sagt även. även vet, primärt
1: Vet du vem Robert Taylor är lakamrat med nu? En av, ja jag måste få ändå säga Att han var en av världens bästa anfallare. Han är det kanske inte längre men han man var Vem då? Gonzalo Higuaín I Inter Miami Viktigt att poängtera det Han var lagkamrat
2: med Gonzalo Higuaín ja, Han har dragit va eller? Ja han har ju slutat Higuaín Så var det Med tårar och allt ja, så var det en av mina absoluta favoritspelare genom tiden förut är mm. också Gonzalo Pipita Iguain, men han kan ju mm. bli lakamrat med Messi då,
1: ja. om, om Messi dyker
2: upp i Inter Miami istället, vi får se vad som händer men han, han
1: har varit med, med det, här. Han, han har varit det hade varit en kanten, då. Taylor och Messi <laughs> ja, det hade varit, fantastiskt och så har ju Beckham som ägare till klubben, bara, bara det ett litet sidospår <laughs> på Robert Taylor som har varit lagkamrat sidospår är viktigt. ja verkligen Eh, sen så har jag eh, skrivit tidigare om att det finns MLS-intresse för Stefanelli Jag tror att det kvarstår så att det är väl oklart Om han blir kvar i ORK eller inte De håller väl på och tittar där MLS-klubben Jag vet inte vilken mls grupp det är Men det är inte New York City FC som jag fattar i alla fall Den kan, nej, vi, nej, vi, nej. Den kan vi utesluta Men det är no, någon klubb som försöker Värva honom och sen han har han tillräckligt bestämt sig Om man vill dra eller inte jag tror han skulle kunna lyckas där ändå alltså. Ja, men alltså, syd, alltså sydamerikaner ah. I MLS, det har ju varit liksom en Ja, men sen vad heter Mattias Almeida kom in där i San Jose Och gjorde det bra tidigare har mm. ju, alltså, Det har ju varit sånt liksom överflöd Med, med sydamerikaner Och liksom modervärvningar där Som har kommit in Nej,
2: och... men det är ju på det sättet som man ser Stora liger plocka spelare Härifrån så är det ju så att borta i Sydamerika om du spelar i sig den liksom peruanska ligan venezuelanska ja. ligan, kolombianska ligan då har du ju, det finns ju USA där du har mm. pengarna och eh, alltså rampljuset, det finns Mexiko där du har pengarna, rampljuset ja. och kvaliteten också eh, så att alla, det är ju attraktiva destinationer för de spelare som de spelar på den sydamerikanska kontinenten att gå till MLS eller gå till eh, Liga BBVA i Mexiko mm.
1: Och går vi titta på Djurgården och så har de ju nu presenterat Carlos Moros Gracia, den pratade vi lite om tidigare mm. också. för jag hade Han var ju i princip klar då också, mittback som kommer in som en ledare i Tidigare har vi sagt också att de har ju haft framgångar med Tidigare Sundsvall-spelare Som har gjort det bra varit ute och kommit tillbaka Så att Marcus Danielsson Och Carlos Måre Gracia Kanske då kan bilda anfallspar Inte kanske i början av säsongen Mittbackspar icke... hoppas jag Ja, placer, ja. ja annars, annars, annars är det helt nytt De tittar på Mittbollen <coughs> <s incr sein> Långt mitt Mittlånga bollar På Danielsson ja... <lån> <sl feminist> ah, Nej, ah -hmm. ja. äh, men de, Om då Hjalmar Ektar säljs Annars så, så känns det väl som om Ja, om de inte ska spela en trebackslinje så kommer väl Moros Gracia vara tredje varet där.
2: Men nu har de ju alternativet att spela en
1: trebackslinje ja, och det där
2: är det viktiga också, att du har en bred trupp och det var ju ja. där Djurgården föll på, det pratade vi om förra veckan också, exakt. att de behöver bygga bredden för att kunna hantera Europaspel och att slåss om SM-guldet hela vägen in i kaklet att båda, det gick ju inte i höstas Nej. Äh, även om Djurgården ska vara väldigt nöjda med sin säsong ändå med tanke på hur otroligt bra de sköst vet inte det europeiska spelet och ändå var med ganska länge i toppen Så att, nej nu är det, gäller det att bredda För du har spetsen i truppen Och sen får man väl se vad de får behålla också För det är ju väldigt långt kvar av det här fönstret fortfarande
1: Ja, det är ju väldigt tidigt då mm. med, Och vissa Så ja, Det är väl har... inte ens öppnat på pappret då. <laughs> Nej, precis och viss, Men vissa klubbar då, som AK till exempel har varit mer aktiva Med tanke på att de känner väl det här att ja, Lärdomen som vi var inne på Sen tror jag att väldigt många klubbar kommer att ha is i magen också När jag ringer runt och pratar med, med sportchefer Som menar om att, nej ah, men jag har inte riktigt tagit farten. Vi, det, de här utländska klubbarna har liksom inte kommit på att försöka värva spelare men som Tottenham, man kommer ju sitta och vänta länge på vad han får liksom. han har ju anbud från Asien från Schweiz och sådär men jag menar han sitter väl lugnt i båten där och ser vad han får han vill ju ha det bästa liksom. Det blir ju
2: intressant att se hur ett vinter-VM Påverkar det också för ja, att När vi exact. går in i ett vinterfönster mm. Vanligtvis så är ju liksom VM-effekten sker ju I slutet av sommaren ja. Ett normalt år eller liksom mästerskapseffekten mm. Nu kommer vi Det skulle bli väldigt kul att se om det här kommer bli liksom den här Alltså ja, VM-fällan som många mm. klubbar går i att en spelare gör väldigt bra i ett mästerskap ja. och så plötsligt ser vi typ Benner Valencia i West Ham nu. <laughs> eh, exactly. Det är inte helt otänkbart Nej. för att klubbar tänker inte alltid jättelångt när det är efter ett mästerskap att man blir meddragna i hypen på ett ganska enkelt sätt. Det är mm. så många exempel på det. Eh, Frågan är hur det blir inför ett vinterfönster För det, det har vi inte sett förut Så det blir Nej. väldigt spännande att följa även på internationellt internationell
1: perspektiv Ja för allsvenskan del så kanske det blir så Att alltså, spelarna får en del Eller alltså de här mittenklubbarna kanske får en del Skador så då behöver så välja spelare Från Allsvenskan, man kanske ska ta en boss man menar någon klubb i Holland kanske får Någon skada på en anfallare och tar in mm. Tottenyman, alltså, så ja, kan det vara Effekten på, på Allsvenskan effekten finns också, ja. Ja, Så att, äh, det blir spännande att se hur, hur det påverkar. Så. Mm. Ja, om vi fortsätter med Djurgården då så äh, är det ju Luka Bergevall som är på tapeten där eh, han har ju haft ett möte med Djurgården, alltså BPs supertalang 16-åring som spelade 11 matcher i Super 1. Han gjorde ett mål och en framspelning, eh, han kan ju välja och raka mellan anbuden här och, eh, ja jag ska bli förvånad om han blir kvar i BP ett år till, möjligtvis att Djurgården köper honom och lånar ut honom till BP kanske, ja, jag tror kanske inte på den lösningen ändå men det blir väldigt viktigt för Lukas Berg nu att få speltid mm. han har ju haft ett möte med Djurgården, jag vet att hans familj är ju Djurgården och det talar ju för att de ska gå till Djurgården han har en bra relation med Peter Kisvalodi som Djurgården har tagit in mm. som, som hjälper Bosse Andersson och som hjälper Akademin och han har ju gjort en del eh, han är ju med i rekryteringsarbetet då. men jag tror också att eh, Djurgården efter det mötet har vi ganska goda förhoppningar att man fattar och välva eh, Lukas Bergvall även Wilber Odefalk, mm. sen får vi se om de går i lås jag vet att Bergvall skulle ha ett möte med Mittgyllande också, det är sån där klubb som ja, kan betala mer pengar och Ja, eh, är ju Väldigt framgångsrika i Danmark Just Mittgylland på att sälja vidare Spelare Det hade varit
2: oerhört talande för Den skandinaviska fotbollskartan idag mm. Om Lukas Bergvall skulle flytta till Mittgylland Här och nu eh, ja, det, det. det är ju verkligen, då, då hade det varit på något sätt Ja, är väldigt tydligt, och ja, man har inte varit ett dugg förvånad eh, Samtidigt på något...
1: har det ju varit liksom Att Mittgynnan var ju också på Viljot Svedberg Och, de mm. har, och, och han var det och stanna i Hammarby eh, Djurgården har ju väldigt intressant Projekt på gång nu tror jag som kan Absolut, alltså, jag, jag skulle inte bli förvånad om hamna hamnade i Djurgården Nej, heller, ska nej. Jag säga. Men... precis Jag tror också att eh. de ligger väldigt bra till För att det, De har ju visat år efter år Nu att de kan sälja vidare mm. spelare, De kan spela i Europa Och sen kanske Djurgården också måste börja ge plats Åt såna här talanger. Nu får, har de ju spelat på med väldigt mm. rutin, inte sådana här jättegammal trupp, men ändå rutinerat upp. Ja. Man kanske måste börja se till och, och slussa in. Nu är det ju, han är ju 17 när, när nästa säsong börjar, mm. tror jag. Så att det, är väldigt, det är svårt att se en 17-åring vara bärande spelare på ett centralt mittfält, men att han kan spela kanske hälften av matchen eller tio matcher och spela kuppmatcher ja. och sådär. Han ska
2: inte in och vara bärande, men han ska in och få om man nu hamnar i djungelskärning ja. för att få en bra träningsmiljö med, ja. med kvalitet på, på träningarna och på lagkamraterna. Att då sakta ligga, slusas in, få lag och mycket speltid. Eh, det, det där är ju svårt också. Mycket beror ju på, skulle jag säga för en sån spelare. Vad gör BP för en allsvensk återkomst? Vad ja. väljer de för approach till hur de sätter upp sin trupp? Har du en möjlighet att vara kvar i BP och vara en ordinarie bärande spelare där Då kan det ge mer ja. Men samtidigt, det där vet ju varje spelare och dess rådgivare är bäst för dem själva Vad är bäst för min utveckling, vad mår jag bäst av Vad, vad liksom är nästa steg för att man ska nå så långt som möjligt Och det, det kan vara Lukas Bergevall själv liksom gissa och spekulera i Grejen med BP
1: är att de har ju spelat väldigt fin fotboll, anfallsriktad fotboll Som man tror passar Lukas Bergevall, nu kommer de till Allsvenskan Alltså kan de spela samma fotboll? Det är precis det, med. det, är det som är...
2: Eller kommer de värva in en target för att sjunga långt ja, på för att klara ett exakt. kontrakt? Nu tror vi inte att BP som klubb är ju inte typen av klubb som Nej, egentligen mäter inte. sin framgång på hur bra de går i sen ska Det mäts på hur bra de för alla talanger, det talanger har varit ja. hela deras signum och deras DNA hur länge som helst. Så att ur det här perspektivet så är det fortfarande en ganska bra miljö. Eh, framförallt när de får all svensk matchtid också om de ska mm. vara kvar där. Men vi får väl se vad, hur de resonerar
1: BP-talangerna
2: som ändå är i Europet
1: och apropå ABP så är ju Christer Mattiasson aktuell, högaktuell för Sirius, det är även Axel Kjell jag ska inte bli från om båda de två hamnar i Sirius på något vis, att man kan hitta roller till, till båda dem. men jag vet att Mattiasson vill till Sirius och kommer Sirius överens med BP så löser det och sådär och Axel Kjell är, är också sugen på Sirius så att det kan de kanske bli delat ledarskap där eller om Axel Kjell blir assisterande till Christer Mattiasson eller nu om BP vägrar släppa Mattiasson, det vet vi inte, Klebesaren är på i alla fall borta som, som jag fantades som. men det blir väl väldigt intressant där då och eh, Olof Mellberg har ju vet jag diskuterat sig BP också om Mattiasson skulle lämna och där mm. har ju också BP pausat en del förhandlingar med spelare för nyförvärv för man vet inte om tränaren mm. är kvar liksom så att det är ju lite en osäker situation där då och men UNT har ju skrev ju här igår går eller förrgår mm. tror jag var både om eh, Mattiasson och att han har varit där och besökt dem. Ja, alltså det låter väl som ett logiskt val
2: i det här läget också. På det är något sätt, ett steg upp. Känns det liksom. Axel Kjell har ju så svårt att se en annan miljö än Örebro.
0: Ja, det <laughs> det är det. Är det.
2: Han är så förknippad med ÖSK för mig på både gott och ont kan man väl ja. säga. En väldigt, I alla fall, jag får intrycket av en väldigt sympatisk person och så vidare. Sen har vi inte arbetet i Örebro gått fläckfritt direkt med tanke på hur Örebro är idag. Jag vet inte vad, vad han skulle kunna åstadkomma med miljöombyte i en att en Kanske behöver det i alla fall. Ja, ja, det skulle jag nog behöva Sen är frågan, när det vad Sirius behöver? Det, det ska låta oss för osagt Sen eh, Mattiasson känns för logiskt med liksom kopplingarna Och så vidare från, ja. från tidigare så, Och det lutar väl ändå Och det är väl
1: känslan ja, ja, så känns, så känns det verkligen nu i alla fall Eh, och sen då ska Kalmar ha en ny tränare Där har det ryktats ja. om både Bartos Gela, Kim Hellberg och Rickard Norling eh, nu, är Kim, nu. nu är Kim Hellberg ändå
2: ryktad dit Och inte bara någon sorts eh, utopisk Nej, <laughs> Idé precis. Nej men det var ju <laughs> så att Kim, Både Kim Hellberg
1: och eh, Kim Hellberg gillar ju väldigt mycket vad Kalmar gör Han var ju där och kollade på, mm. på dem Men det var ju när Rydström var där Men, men Kalmar kommer ju inte Gå ifrån det här som Rydström har skapat Så Kim Hellberg vore ju kanske den bästa ersättaren mig då, Men mm. sen om han går ihop med sportchefen Och att det vet jag inte, men samtidigt var Rikard Norling också i Kalmar, och gjorde studiebesök så att, nej, och Bartos ska ju ha en ny klubb, så att det är ju väldigt många bra tränare alltså bra tränare utan jobb nu är Kim Hellberg vad heter det? huvudtränare i IFK Värnamo men just Bartos och Norling, det är ju två väldigt bra tränare som står utan jobb, och det finns ju väldigt många bra tränare som är utan jobb.
2: Mm. Ska vi ska väl inte utesluta att Norling var där för att hitta material till sin Youtube-kanal, heller? <laughs> nej, precis. Nytt avsnitt av Norling och Pense men, nej, alltså, det, det är väldigt det är spännande att se vart Norling hamnar för övrigt tycker jag oh. också. Jag tycker det är en, det är, Malmö det är en profil
1: som jag tycker behövs i Allsvenskan fängelse. Malmö kollade lägen med han på en lista när de, <laughs> ja, när de skulle ta in Rydström. Det är verkligen också två helt olika riktningar. Ja, jo, men det, det. Är, men det är ju, men det är inte konstigt. Som alltså Malmö gjorde vi väldigt grundligt jobb och det är inte så konstigt med tanke på mm, att man på Varna, tittar alla alternativ. Ja, och vana åstadkommit ja. i Malmö. Och jag menar fotbollen som Malmö spelade under Norling då. Det är ju ett tag sedan, men det var ju. Det var ruggigt bra fotboll ja, det... Så det är inte konstigt heller
2: ja, Det blir spännande att se både, både var Norling hamnar Men framförallt kanske också vad, vad Kalmar väljer Och vad de får in på den posten Det ja. är en väldigt viktig rekrytering det, ju. det är viktigt att de inte gör en liksom island-typ ersätter Lasse Lagerbäck lagerböck med i kamén och tänker att de ska spela likadant för att ja, men det är ju svensk förbundskapten tidigare där också. Det gick inte jättebra. Att man hittar någon som faktiskt kan fortsätta på den inslagna vägen, det tror ja. jag är väldigt viktigt. För den inslagna vägen är väldigt, väldigt bra och har varit mm. väldigt. Sen är frågan hur mycket av det har varit Henrik Rydströms personlighet. Charisma, hur han ja, hanterar truppen. Det är en fråga. Men man måste nästan hitta ett svar på den frågan. Och få den ja. besvarad. Eh, med att våga ta någon som vill spela en produktiv, offensiv, sevärd fotboll. Och det, det hoppas jag att man gör också. För att vi vill inte se ett Kalmar som börjar gå tillbaka till att sjunga långt igen. Säger så.
1: Det om det. Vi ska också... Eh snacka om IFK och Norrköping, de får svårt att behålla Nyman även om ingenting är helt klart där men till 99% så lämnar väl han pågående Stetschin som vi var inne på i förra avsnittet drar ju Linus Valkvist där tror jag inte de vill betala speciellt mycket utan de vill ha, ta han som boss man helst och, och då är det väl till sommaren i så fall då, när hans kontrakt går ut och då, jag gissar väl att Norrköping kan tänka sig att han får spela ut kontraktet och lämna sen för då får de i alla fall eh, lite tid på sig att väl en, en bra ersättare samtidigt så är det väl den bästa lösningen hade varit att sälja honom för några miljoner och sen häkta en rak ersätta och bygga vidare på. Man vet att Linus Wahlkvist inte kommer att vara kvar i. Han kommer inte att förlänga. Så att, då är det bättre att man bygger vidare på något nytt. Men Jens det, se, Gustafsson
2: försöker inte ens bara köpa spelarna. Han vi vill på Bosma till ja, och med. Han jag säger populär i, i, i Norr. Ja, det, 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 det är ju egentligen helt, helt rätt från som sida. Han ska ju tänka på det bästa för ja, den liten tränare där och är, då. Så, och så är det ju givetvis. Är, men nej, Norrköping har ju väldigt alltså ja, delikat situation kan man väl säga ja. på något sätt att det är många trotjänare som är på väg bort, du vill egentligen undvika den här alltså, osäkerheten som ändå funnits, tänk på hela Alexander Franssons situationen ja. förra säsongen som bara spred någon form av osäkerhet osäkerheten man inte riktigt visste, ja är det vart någon så här halvårsförlängning istället? Det vill du undvika. Mm. Du vill ha liksom tydlighet. Antingen så är att en ny man kvar och skriver på längre, liksom vettiga avtal, eller så får de gå vidare och testa lyckan utomlands. Mm. Vilket de båda givetvis har förtjänat se till vad de har gjort för klubben ja. genom alla dessa år eh, det, utan tvekan. Och det tror jag ingen i ingen IFK Norrköpings led skulle döma dem för det. Eh, men det är också, det här är ju upp till bevis. Nu kan äglen rider som rätt person? Kan mm. han bygga ihop en trupp? Kan han hitta rätt spelare som faktiskt kan göra det här i FK Norrköping till ett, till ett lag som kan utmana de allsvenska titlar igen? För det måste ju ändå vara målsättningen man har på sikt med tanke på den, den grund och lyckas bygga upp med spelarförsäljningar och så vidare. De, idag är de en ganska lång bit ifrån det men ja. frågan är om de hittar tillbaka på det här spåret eller inte. Hossa Majesh tycker jag är väldigt spännande Ja
1: precis, mm. Expressen skrev här att hon skulle ha möte Med Hossa Majesh Och då tänkte man, ja ah, fan perfekt liksom En spelare som passar in där mm. Sen läste jag en, en intervju Med honom på På fotbollskanalen Och det låter inte som att man har I från Norrköping som första varit Direkt så här vad är du mest sugen på? Så här. Han börjar säga jo jag är kontaktlös Jag ska träffa någon en av Norrköping Så får vi se vad det landar, jag är ett kräse nu i vilken klubb Jag vill vara. jag vill veta vad det är för projekt och vad du vill göra är, eh, Vad är du mest sugen på Jag är väldigt sugen på att spela bra fotboll Om man ska vara ärlig, det är det viktigaste för mig Det är, vikt det är viktigare än pengar för mig Jag vill komma upp i den här nivån jag har varit på Jag vill spela en fotboll där vi styr matchen med boll Där tror jag att vinnaren koncept Det blir en väldigt väldigt viktig faktor i det jag väljer och sen så. Det ser bra ut för mig Det finns lite utomlands och i Sverige jag har ett eller två klara kontraktförslag Utolvans som jag överväger Samtidigt kollar jag i Sverige Sedan får man ta beslut beslut Vad som är bäst för mig och min familj Och då är det i Asien då som man säger
2: så, så allting beror på hur bra Powerpoint-presentation Glädjen i det roll mot honom. Ja Martin, men äh, 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 Glenn Ridders
1: har med sin tur då Han säger så här till fotbollskanalen Vad jag vet så kommer han inte hit Det är en spelare som jag känner till Och jag vet att han står utan kontrakt Men det är inte en spelare man tar hit på provspel Utan då skriver man bara kontrakt med honom Om det skulle vara intressant men det är inte det jag säger att vi ska göra. Det jag säger är att det är en spelare jag känner till. Vad som händer i framtiden får framtiden utvisa.
2: Jag säger alltså ingenting med <skratt>
1: jag, jag, jag tycker, jag, en... Men Om man ska ta hit spelaren. Och spelaren säger att han ska hit. Varför säger han att han inte ska komma hit? Det är jättekonstigt.
2: Ja, men det, det är väl
1: som att Henrik Rydström säger att han inte ska skriva på för Malmö
2: FF alltså nej att... det är det ju inte det, det kommer ju kommer ju,
1: Glenn Riedersson kommer se att spelan kommer de, alltså ja, dyker ja, det upp där ja,
2: nej, men alltså, så här, från Ajax ah, yes perspektiv tycker jag ändå låter beroende på vad alltså Norköping ja, i stå låter för...
1: lite grann som att utomlands om man har två klara som kontraktsförslag utomlands som man överväger låter ju som de ligger för jag tycker ja.
2: jag, jag tycker det är såna alltså, det beror på hur man tolkar det men på det där jag hörde från och läste där så tycker jag det låter som att han vill till en klubb där han kan utvecklas så att han vill prata med IFK Norrköping då, utifrån vad de måste om man tittar på Norrköping två år tillbaka ja. innan de har liksom tappat tappat nivån och så vidare då var ju precis IFK Norrköping en sån klubb där du kan spela en offensiv positiv fotboll, glänsa ja. och sen liksom bygga upp ditt CV för att kunna göra en flytt utomlands. Frågan är vad det är för utländska anbud och som man är för Asien. Fok... Asien, ja. ja. Ja, vad spelar de? Det beror på vilken positiv fotboll de spelar där då. <laughs> Absolut om du kommer till ett japanskt lag så kan du åka dit och spela i kortpassningstrianglar med alla och inte komma någon vart Vilket, vilket man gör Jaeling mycket men, men jag man.
1: hoppas verkligen han går till Norrköpen för jag tror att han skulle passa bra
2: där. Absolut, han skulle passa väldigt bra. Sen hoppas jag i för sig att alla spelare går till japanska ligan. Men det är ju <laughs> det är, det är liksom... <laughs> min. David Moberg Karlsson gör ju där va? Ja, men alltså det... Man, om man går dit så gör man succé. Och det jag har jag också sagt förut i den svenska podden att Emil Salomonsson öppnade en väg där. Ja. Med hur han tog sig an... Alltså äventyret i Japan Liksom förståelsen för kulturen Han är ju otroligt uppskattad där Och det kommer jag fortsätta att poängtera Och att Det var ju han som också tipsade Då i Mobile Karlsson om att det var ett kul äventyr att göra eh, Så att jag hoppas att fler följer den vägen För att eh, jag hade i alla fall gjort det Om jag fick eh, hänga och bo i Japan Och spela fotboll där några år där det varit helt tunt.
1: Härligt, vi avslutar Den här veckans avsnitt Med Japan, nu ska vi gå och se Vad Argentina kan åstadkomma mot Saudiarabien, Saudiarabien. Det blir spännande att se om Messi öser in mål. Vi tackar för förtroendet och så är vi åter nästa vecka på återseende då.
2: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.